0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün İstanbul bir deprem daha yaşadı. Daha doğrusu unuttuğu bir şeyi tekrar yaşadı. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarımız zaten bizi bekliyorlar görüyorsunuz. Merve Görgün Silivri'de, Öznur Aslan Avcılar'da birazdan onların yanına gideceğiz. Bültenimizi 45 dakikamızı bu depreme ayırdık. Yani unutulan depreme İstanbul için unutulan depreme bağ, ıı, ayırdık ve sizinle ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Yanımda konuğum var sizler onu tanıyorsunuz. Ee, sert, sert demeyeyim ama keskin tespitleriyle, vicdani tespitleriyle her zaman gündem oluşturmuş bir insandan bahsediyorum. Kubilay Kaptan, kendisi Beykent Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı ve özellikle afet konusunda, afet yönetimi konusunda dünya çapında bir bilgiye sahip. Deprem konusunda da ama asıl onunla konuşacağımız İstanbul ne kadar hazır bu depreme? İstanbul veya çevresi bu depreme ne kadar hazır? Birazdan hocamla da konuşacağız. Arkadaşlarımız orada bekliyor. Hocam burada, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Ee, şimdi öncelikle bunu alalım, bir dakika, bunu alalım, bunu alalım, bir geçmişi hatırlatalım. Öncelikle size bakın 1999 yılının 17 Ağustosu'ydu o depremi yaşadık Marmara depremini yaşadık Gölcük depremi 7,4 büyüklüğünde bir depremdi ve ondan sonra bir 3 ay sonra bir deprem daha oldu yine 99 yılının 12 Kasım'ıydı bu sefer 12 Kasım 1999 Düzce depremiydi 7,2 büyüklüğündeydi ve daha sonra Türkiye bu deprem gerçeğini konuşmaya başladı işte İstanbul hazır olmalı. Kentler hazır olmalı, insanlar hazır olmalı, depreme hazırlık yapmalıyız ve yaşantımızı onun o gerçekliğin üstüne kurarak geçirmek zorundaydık. Aslında aradan 99'dan 2019'a 20 koca yıl geçti. Peki 20 koca yılda, hocam o soruyu sorayım. 20 koca yılda ne yaptık İstanbul'a hazırlık için?
1: Bugün yaptığımız ya da geldiğimiz nokta bence sıfır noktasına çok yakın.
0: Hiçbir şey yapmadık yani. Hiçbir şey
1: yapmadık. Yaptıklarımızda da şu anda unutulmuş vaziyette.
0: Unutun. Peki evet. ne oldu bugün? İşte onu hatırlatalım. 13.59'du saat 13.59'du. İşte İstanbullular normal yaşantılarına devam ediyorlardı. Saat 13.59'da İstanbul'un Trakya tarafında, Avrupa tarafında, Silivri açıklarında Marmara Denizi'ne doğru yaklaşık Marmara Denizi kıyıdan 20-25 kilometre güneyde. Yani Marmara Denizi'nin aşağı içinde ve 13 kilometre derinlikte. Denizin 13 kilometre altında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5,8'di. Yer Silivri açıklarıydı.
2: bak. çok kötü
3: oluyor ya. Ya ya illallah. Arkadaşlar deprem oldu. B- ya, tarafa, Yürekler ağızlara geldi.
4: 1999 yılından bu yana İstanbul'daki en şiddetli sarsıntıydı. Saat 13.59'da 5,8 büyüklüğündeki depremle sallandı İstanbul ve çevresi. Sadece bir saatte 28 artçı deprem daha meydana geldi. Özellikle de okullarda, iş yerlerinde, kalabalık alışveriş merkezlerinde büyük panik yaşandı. 8 kişi hafif yaralandı. Telefonlar kilitlendi, İstanbul ve çevresinde iletişim bir süre durdu. <gülüyor> deprem Marmara Denizi'nde meydana geldi. Merkezi İstanbul-Silivri açıkları ama birçok ilde hissedildi. Düzce, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'da da panik dolu yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6, Afatsa 5,8 olarak açıkladı. Depremden en çok Silivri avcılar büyük çekmece etkilendi. Okullar tatil edildi, hastaneler boşaltıldı.
5: Depremde Silivri Devlet Hastanesinde çatlaklar meydana geldi depremin ardından. Hastanede tedavi gören hastalarsa işte bahçeye çıkarıldı ve şu anda bahçeye bir çadır kuruldu. Acil bölümü buraya alındı. Acil olan hastaların tedavisi hastanenin bahçesinde yapılıyor. Bayağı sallandık yani. Korktum
2: daha çıkacağız. Allah'tan eşimi yav. Aha. Aha.
0: İstanbul Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'nın duvarları da depremin etkisiyle yıkıldı. Buradaki duvarlar tamamen yere çökmüş durumda. Geri kalan duvarlar da yıkılmak üzere.
2: 17 Ağustos'ta en büyük yarayı alan yerlerden biriydi avcılar. Depremin ardından avcıların girişindeki caminin minaresi yıkıldı. Neyse ki minareden kopan o büyük parçalar, beton bloklar buradaki avluya düştü. İşte parçaları görüyorsunuz yerlerde demirler, molozlar Neyse ki burada herhangi bir can kaybı
4: olmadı. Avcılarda bir caminin minaresi yıkıldı. Silivri Devlet Hastanesinde çatlaklar oluştu. Binada hasar olduğu işte buradan anlaşılıyor. Binanın dış cephe
5: kaplamasıyla zemin arasında bir 3-4 parmaklık
3: boşluk oluştu. Bir alt kata inmiştim. Orada sa- telefonla işimle konuşuyordum. Panik içerisinde 16 katlı bina çok fena sallanıyoruz dedi. <Gülüyor>
4: 5,8'lik deprem sonrası 28 sarsıntı daha yaşandı bir saat içinde.
2: Avcılardaki binaların büyük bir çoğunluğu 17 astosta da hasar görmüştü. İşte o binalardan biri iki binanın arasındaki ayrıklığı görüyorsunuz. Bu depremden sonra da Binanın dış cephesinde büyük
5: çatlaklar oluştu. Silivri merkezde deprem sırasında bir binada hasar meydana geldi. Çatlaklar oluştu. Bir başka binadayız. İşte mutfağın duvarında tavanla birleştiği noktada derin çatlaklar oluşmuş. Korkuyoruz can güvenliğimizden.
4: Can kaybı olmaması en büyük teselliydi. İstanbul'da sokakta yürüyen bir kişinin başına tuğla düştü. Hafif yaralandı. Onunla birlikte 8 kişi daha hafif yaralandı. Mağazadaydım, orada depremi hissederek dışarı çıktık. Dolayısıyla telefonla ulaşamadım eşime, çocuklarıma. İstanbullu kendini sokağa attı. Yakınlarına ulaşmak isteyenler panikle telefona sarıldı. Ama yoğunluk nedeniyle iletişim bir
0: süre aksadı. Geçmiş olsun diyelim tüm İstanbul'a, tüm Marmara bölgesine veya depremi hisseden herkese. Tabela şimdi ne olacak? Aslında bundan sonrasını konuşacağız. Şimdi evet. e, tabii deprem gerçekliği yapılanlar, yapılmayanlar ortada. Ne diyorsunuz? Yani bu 5.8'lik dep- büyüklük. Evet. Bu beklenen büyüklük mü? Evet. Yoksa e, bizi daha büyük bir deprem bekliyor olabilir mi? Evet Önümüzdeki Fatih Bey, şimdi
1: bakın İstanbul'un halini siz de haritadan gösteriyorsunuz. Gördüğünüz zaman kırmızı çizgi üzerinde her zaman deprem olabilir demek. Neden bu çıkmış? Çünkü daha önce oralarda deprem olmuş. İstatistik olarak notlarımızı tutmuşuz. 1800'den beri Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u almasından başlayarak öncesi de Bizans dönemindeki tarihi kayıtlardan bugüne kadar bütün kayıtlar tutulduğu zaman İstanbul'da o hat üzerinde deprem olduğu bir gerçek araştırma yapmasanız Anadolu, bile. Kuzey Anadolu fay hattı. Töp töp evet. buyurun buyurun. Bakın buyurun, Kuzey töp, Anadolu fay attı. Bizim Karadeniz'e paralel olarak gelen. Haritaya
0: getirdi arkadaşlar. Türkiye haritası vardı. Evet. Türkiye deprem, deprem haritası. Evet, onu hazırlamıştık. Çok
1: daha iyi olur. Ama ben devam edeyim. Tabii. Marmara Denizi'ne giren.
0: Geliyor, geliyor. Şimdi tamam, siz devam edin. Tamam. Evet, <gülüyor> bakın
1: burada çok daha net gözüküyor. Bizim Kuzey Anadolu Fay Hattı, Kaf Hattı dediğimiz hat bu. Evet. Bu bordoluk ve kırmızılık ana yoğun depremler. Biraz daha açılır. Onlar daha hafif, hafif. tefremler. Lütfen böyle okuyalım. Bu buradan da devam ediyoruz. Evet o zaman. ve buradan tam burada deniz olduğu için gösterilmez ama bakın hat buradan girer denize. ikiye ayrılır. Birisi Bursa'ya yakın birisi İstanbul'a yakın gider. Hmm. Hmm. Burada iki tane çukurumuz vardır. Hmm. Ve daha sonra bu hat tekrar devam eder. Bir hat olarak Tekirdağ'ın oradan çıkar ve gider.
0: Ha, i̇ki hat ileride birleşiyor mu?
1: Hayır, hayır. Tek hat buradan gider. Bir hat yukarıdan devam He. eder. Aynı zamanda bir de İzmir'e paralel, İzmir'e doğru giden Ege'ye paralel evet, bir hattımız var aynı evet, zamanda. İzmir'de dünyadaki 20. büyük deprem olan Yerlerden deprem mi? bölgesi. Şehir. Ama İstanbul'umuz da ilk onun içerisinde. Hı. Demek ki zaten herhangi bir hesap kitap yapmadan hı hı. sadece olan depremlere bakarak İstanbul'da 1700'lerden 1500'den başlar deprem olduğu çok açık.
0: 5.8 sizin için ne ifade ediyor? Orta
1: büyüklükte de deprem. Peki
0: bu beklediğimiz evet, büyük bilen, deprem t- mi? Hayır
1: beklediğimiz büyük deprem değil. Tamam şimdi İstanbul'da deprem bekliyoruz evet, her zaman. Evet. Ne kadar bekliyoruz sorusu birazdan nümerik. Bunu nasıl buluyoruz? Aslında hı. çok zor değil. Bakın. Bu bir yay olarak kabul edilsin lütfen. Evet. Şu anda yayı evet. ben tamamen gerdim. Evet. Şimdi bunu açmaya başladım. Açtım açtım. Bir miktar deprem oldu. Biraz daha açıldı. Biraz daha açıldı. Biraz daha açıldı. Biraz daha açıldı. Ben bunu çekiştirmeye devam edersem olacak olan Yırtılmak olacak. Evet. Ha. Bunun ne kadar yırtılacağı hmm. ya da bunun büyük mü yırtılacağı azcık mı yırtılacağına göre tek deprem parça mı, de... yoksa parça Aynen parça onu anlatmayacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama baktığınız zaman depremleri İstanbul'daki Kusura bakmasınlar burada çizdim hemen gösterebilmek Gösterebilirsiniz
0: için. Gösterebilirsiniz
1: arkadaşlar. Bakın düşey boşalan enerji. enerji, deprem olduğu zaman boşalan enerji yatay da zaman. Evet. Burada 1800 yılı, 1900 yılı, 2000 yılı ve devam eden yıllar var. Dikkat ederseniz enerji birikimi başlamış. Yay çekiliyor, kıtalar birbirini ittiriyor, iki tane toprak birbirini ittiriyor. İttirdiği için bir enerji büyümeye başlıyor, bir gerilginlik başlıyor. Deprem oluyor, bir miktar boşalıyor. Evet tekrar birikmeye başlıyor. Çünkü kıtalar şu anda dünyanın geneli duran bir yapısı yoktur. Devamlı hareket genişler halindedir. hareket halindedir. Kıtalar hareket halinde olduğu için bu enerji birikiyor. Ufak deprem düşüyor. Ufak deprem düşüyor. 5.8 düşüyor. Şunu bilelim. Hmm. 5.8 deprem demek 7.2'ye göre 1.2 katı değil. Yaklaşık 100 katı fark olduğu için yıkıcılık anlamında. Yıkıcılık anlamında, hmm. büyüklük anlamında 5.8 olduğunda ah
0: tamam rahatladık. Bir şey sorabilirim. Bu öncüsü mü? Yani beklediğimiz hı. o İstanbul büyük depreminin öncüsü olabilir mi? O bakın olabilir.
1: Neden olabilir olduğunu söylüyorum? Çünkü diyorum ki iki tane fay hattı, iki hı hı. tane birbirini ittiriyor. Bunlardan bir miktar yukarı çıktı birisi deprem oldu. Bundan sonra şu anda
0: geldikleri noktayı bilmiyoruz. Ama olacak bir Şimdi bundan sonraki konularımız da Naci Hoca'nın da bir tespiti var Naci Görür. O da şu anda Hı. Romanya'da şöyle diyor. Değerli takipçilerim geçmiş olsun hatırlarsınız dünkü depremin biliyorsunuz iki gün önce deprem olmuştu. Sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz Fay kolunun batı ucunda olması. Hoca burayı evet. kastediyor evet. yani. Aynen batı öyle. ucunda olması. Burayı kastediyor evet. yani anladığım kadarıyla. İşte bak
1: Bursa yakın. Evet. Tekil daha yakın. Şurada oldu evet. şu an.
0: Burayı kastediyor. Evet. Batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkileyebileceğini açıklamıştım diyor. Doğru. Keşke haklı çıksaydı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Şimdi e, hem e, Kubilay Hoca ile konuşacağız hem de haberleri izleyeceksiniz. Tabi deprem olduğu andan itibaren saat 13.59'da ister istemez insanların hayatı değişiverdi. Ve insanlara insanların aklına şu geldi. Ya deprem gerçeği İstanbul deprem gerçeğiyle yaşayan bir kentti. Ve işte o andan sonra da okullara bakacağız. Okullarda bakın neler yaşandı. <Gülüyor>
2: Okuldaydım. Bir anda sıralar titremeye başladı.
4: Yani gerçekten yıkılacak sandık böyle çok sarsıldı.
2: Herkes masanın altına girdi sonra dışarıya fırladık.
4: 5,8 büyüklüğündeki depremde en büyük panik yaşandığı yerler okullardı. Sarsıntıdan hemen sonra okul bahçelerinde sirenler çalmaya başladı. Velilerden korkuyla baygınlık geçirenler oldu. Öğrenciler hızla tahliye edildiler sınıflardan. Hiç
5: kimse öğretmenlerin dinlemedi direkt kaçtık, izdiham oldu.
6: Çok kötü oldu, çok korktuk. Ben çocuğumu uyutuyordum. En üst katı olduğu için yerden salladı. Çok korktuk kaşır derecede. Hemen okula geldik, okuldan çağırdılar.
4: Öğrenciler öğle saatinde ders sırasında yakalandılar depreme. Aileler önce telefona sarıldı. Ulaşamayınca okullara koştu.
6: Bir ses ilk önce duyuldu, sonra binalardan ses gelmeye başladı. Hemen geldik, çocukları aldık işte.
5: Sıranın altındaki her şey yerdeydi. Hı-hı.
4: Sıraların kimisi devrilmişti,
5: kimisi ayaktaydı.
4: Çocuklar bahçeye çıktıktan sonra bir daha girmediler sınıflara. Valilik kararıyla İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Öğrenciler servislere
0: yönlendirildi. <Gülüyor> Bugün merak ediyorsunuz tabii yarın okullar tatil midir değil midir diye valilik İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Saat 20'de açıklama yapılacak. 45 dakika sonra bir açıklama yapılacak. Ne diyorsunuz okulların durumunda Şimdi öğrencilere?
1: Bence en fazla üzücü olan kısım bu Fatih Bey. Neden? Hı. Bakın biz şu anda genel olarak ne yapıyoruz deprem karşısında bildiği halkımızın kentsel dönüşüm yapıyoruz. Hı hı. Kentsel dönüşüm meblağı ne? 40 milyar dolar. 40 hı. milyar dolar. 40 tane yaklaşık olarak 3. köprü yapar bu. Peki ne kadar zamanda bitecek? 40 yılda bitecek. Doğru. Peki şu anda İstanbul'da kentsel dönüşüm nerede yapılıyor? Bir sorun kendinize. Ben söyleyeyim yardımcı
0: olmalı. Karşı tarafta yapılıyor. Bağdat Caddesi'nde Caddesi Peki tarafı. asıl
1: yapılması gereken küçük çekmece, avcılar, rahmanlar gibi Doğru. berbat yerlerde yapılıyor mu? Yapılıyor. Hayır, yapılmıyor. Şimdi bu da hükümetimizi yanlış yönlendiren bir tutum var. Ama vazgeçelim bunu. Bu meplan karşısında, bu büyük tutar karşısında şu soruyu soruyorum. Allah aşkına bugün gördüğünüz dağılan çocukların sınıfında deprem çantası var mı? Yok. Yoktur. Ben. Yok. Hiçbirisinin yok bir deprem çantası 15 milyon lira maliyeti değil o kadar bile değil 7 milyon lira maliyeti bilirim. Bakın 18 milyon kişinin 20 milyon kişi olsun her birisine bir deprem çantası verseniz 5 dolardan 100 milyon dolar yapar. İnsanlara en azından bir yaşam şansı verirsiniz. Okulların binalar nasıl? Söyleyin. bakın biz 2010 yılında 300 tane anaokulunda inceleme yaptık. 2010 yılında. Evet. Bu 300 tane anaokulun %95'inde deprem çantası yoktu. Acil durum kapıları kapalıydı. anahtarlar nerede olduğu bilinmiyordu. Bazılarının çıktığı yer ya duvar ya yoldu. O kadar trajikomik şeyler yaşatık ki bunu sorduğum zaman müdürün işte Mehmet anahtar nerede? Anahtar ağa hanımda o nerede? Hamilelik izninde? Dendiğini hatırlarım. Köylerim diken diken olmuştu. Peki ne oldu biliyor musunuz Fatih Bey? O raporu hazırlayıp da bugün farklı bir sebepten dolayı şu anda hapiste olan o zamanki valiye verdiğimiz zaman raporu efendim bir raporumuz var diye raporu aldı arkasında böyle bir rapor yok dedi. Ciddi misiniz? Kesinlikle. O günkü benim yanında olan kameramanlar buna şahittir. Böyle bir raporu yok Sümen dedi. Sümen Aynen her şey yolunda dedi. Bize de efendim tabii ki siz daha iyisini bilirsiniz ama değil sanki. Bakın zaten sorumuz bu değil midir? Neden bunu gizleme ya da sanki görmezden gelme durumunda gidiyoruz? Bu çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? O kadar büyük meblağ yanında şu çocukların sınıfına bir tane deprem çantası koyamayacak durumda mıyız? Durum değiliz ama koymuyoruz. Niye? Çünkü o yol çok hoş bir yol değil. Yöndendirme bakımından. Çocukların
0: okullarda tatil edildi. Çocukların Herhalde...
1: okulunu sordunuz. İzninizle evet, onu da söyleyeyim. Evet. Bugün çocukların okulunun e, pek çoğunun özellikle zemin katlarındaki sıkıntı kısa kolon yumuşak kat yüzünden tehlikelidir. Bakın diyorsunuz ki devlet hastanesinde çatlaklar oldu. Ya yani olacak şey. En güvenilir olması gereken Hı. şeylerde problem yaşıyor. Evet ya
0: çocuklar e, okula gitmeli mi? Gitmemeli mi?
1: Efendim bakın çocukların bizim şu anda anladığımız depremden korunma yolu insanları dışarı çıkartıp apartman altında bekletmekte okulları tatil yapmaksa vay halimiz. Vay halimiz zaten bir şey konuşmayalım. Böyle, mümkün değil. Okulları tatil edip saat 4'te insanları bırakmak yerine neden şunu yapmıyorsunuz? Hı. 4'te iş yerlerini tatil edin. İlk önce onlar bir gitsin. Hmm. Çocukları bekletin. Çocukları gönderdiğiniz yerdeki binaların doğru olduğunu mu zannediyorsunuz? Ya da ailesini evde bulacağını mı zannediyorsunuz?
0: Peki bir soru sorayım. Buyurun. Çocukları okulda itibaren yetiştirmiyoruz değil mi? Depreme hazırlıklı olarak. Efendim, Öyle de bir sistemimiz yok herhalde.
1: Maalesef biz çok fazla bazı hocalarım da çok fazla gittiler. Hmm. Ama hangi birisine top
0: Topyekun bir şey yapılması evet, lazım. Peki. Ve inanın Fatih Bey gittiğin zaman çocuklar bunu çok iyi alıyor. Peki. Şimdi bir canlı yapıyor muyuz? Evet. Merve'ye gidelim. Silivri'de çünkü. Silivri depremin merkez üssüydü sevgili izleyenler. Ve Silivri'de tabii ister istemez korku daha fazla hissedildi. Çünkü çok yakındı Silivri'ye. Hastane boşaltıldı. Daha sonra da hastanede şimdi boşaltıldı mı? Tekrar çadırlardalar mı? Yoksa hastaneme taşındılar bilmiyoruz. Merve de karşımızda. Merve Görgün. Nedir şu anda Merve orada durum? Yani hastane hastane olarak çalışmaya devam ediyor mu fiziksel anlamda?
5: Şu an evet hiçbir sorun yok hastaneye çalışmaya devam ediyor acilde hastalar kontrol ediliyor poliklinikler şu an e, iş açık olmadığı için kapalı ancak acilde muayeneler hastaların gelişi hastaların alını- alımı içeri yapılıyor ancak bir sa- birkaç saat önce yani depremin ardından burası oldukça hareketliydi pa- panik ve korku içinde hastalar e- hastane çalışanları personel hemen e- hastanenin bahçesine çıktılar ve hemen hızlı bir şekilde hastanenin bahçesine UMKE'nin çadırı kuruldu ve acil bölümü buraya alındı hemen yeşil sarı ve kırmızı alan buraya oluşturuldu. O çadırın içine girip bir gösterelim. İlk anda burası hastalarla M- doluydu tabii. Merve, depremin ardından e, sediyeler duruyor hala.
0: Merve. buyrun. Kısa bir şey özetler misin? Yani hı. olası bir depreme, olası bir depreme hazırlıklı mı şu anda Silivri'deki devlet hastanesi özelinde soruyorum. Ne görüyorsun? Yani tamam çadırlar kurulmuş vesaire, yeşiller var, sarılar var vesaire. Ne diyorsun senin gözleminle? Hı hı.
5: Şimdi hastane binasında e, şey çatlaklar var dışarıdan da gözüküyor aslında e, poliklinik binasında burası iki ayrı bina Biteşik olarak binalar acil bölümünde bir sıkıntı olmadığını biliyoruz ancak binanın sol tarafındaki poliklinik bölümünde çatlaklar var e, o çatlakları biz de zaten görüntüledik e, binanın dış cephesi yerin e, binanın dış cephesindeki o kaplamalar yerinden çıkmış zemin ne o kaplama arasında 3-4 parmaklık bir boşluk oluşmuş durumda. Ancak buraya eğer Kaymakam, belediye başkanı ve mühendisler geldi. İçeride inceleme yaptılar. İncelemenin ardından da hastaların içeri alınmasına karar verildi. Çünkü şöyle bir nokta var. Bina 10 yıllık bir bina. Yani deprem yönetmeliğinden sonra yapılmış bir bina. Ve dolayısıyla binaya güvenildiğini söyleyebiliriz. Peki
0: teşekkür ederim. Hocam ne diyorsunuz? O 2010 yılında ama deprem yönetmeliğine uygun. Sizce nasıldır bu bina?
1: Bizim deprem yönetmeliğimiz malum depremden bir yıl önce çıktı. Yeni deprem evet. Sonra bir revizyon geçirdi. Şu anda kimse yeni yapılan binaların sadece yeni yapıldığı diye deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünmesin bir.
0: iki. Bu aslında dahil midir bu buraya? Bu aslında
1: dahil. Bir şeyi kaçırıyoruz bakın. Evet. Bir şeyin güvenli olması depremde ne demek? Ana yapı duracak artı ana yapıya bağlı yapılar da duracak. Eğer ameliyathane sırasında benim başıma asma tavan düşüp de ölürsem ki oldu. Hı. Oldu. Bizim 17 bin kişi kaybettiğimiz depremde ölenlerin %54'ü bina çökmesinden değil. Ona bağlı olan çökmelerden gitti.
0: Genel bir soru sorabilir miyim? İstanbul'daki hastanelerin, hastane binalarının sizce yüzde kaçı sağlamdır dediğiniz gibidir yani?
1: Her şeye dayanıklı olarak sadece yüzde ikisi, yüzde biri sağlamdır.
0: Hastanelerin de. Aynen öyle. Biz Ama nereye okulların peki? da öyle.
1: Vallahi nereye gideceğimiz konusu evinize güveniyorsanız, evinize güveniyorsanız en iyisi evde kalmaktır her zaman.
0: Okulların da yüzde ikisi sağlam, hastanelerin de yüzde ikisi evet, yani sağlamdır bakın,
1: Sağlamlığı açalım. Okul ve hastane, depremden sonra çatlak bile olmayacak yerler. He. Konut için bu geçerli değil. Konuta canımı kurtaracağım. Evet. Oraya da gelmek istiyorum. Peki. Yoksa sadece Konuta birazdan diye... gelelim mi? Tamam, hayır, hay.
0: Toplanma yerlerine bakalım. Çünkü biliyorsunuz Eyvah. bir deprem anında gidilmesi gereken yerler var. Ve orada toplanılması gerekiyor. Ama toplandığımız yerler binaların önü oluyor ne yazık ki. Kendi evet. iş yerimde de aynısını gördüm. Toplanma yerleri yeterli mi diye bir soru soracağız size. Cumhurbaşkanı yeterli olduğunu, on binlerce toplanma yerinin olduğunu söyledi. Peki, eğer toplanma yeri varsa sizler, bizler hepimiz... Toplanma yerlerini biliyor muyuz?
6: Tek ulaşmak istediğim yer şu an ailemin yanı. Yani... Toplanma alanını biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum.
1: Toplanma alanı nerede? Biz de onu soruyoruz. Anne hani nerede? Bak insanların toplanacağı yer yok. Bunun siyaseti yok, bunun şeyi yok, bu ası partisi yok. Toplanma alanı nerede? Sorusuna
6: yanıt verebilen çıkmadı, verebilenler de gidemedi. Çünkü orası artık toplanma yeri değildi.
3: Eski stattı. Ne yaptı? İspark yaptılar. Zaten arabalardan bize fırsat
6: yok gördüğünüz evet. gibi. Bu zamana kadar olası bir depremde ya da afette İstanbullu hangi alanlarda toplanacak bu soruyu çokça sormuştuk. Ama şimdi İstanbul'da yaşanan bu depremin ardından bu sorunun cevabı çok daha önem kazandı. İstanbulluların gideceği şu an için tek bir yer var. Nereye gideceksiniz? Eve gidiyoruz.
3: Eve gidiyoruz
0: biz. Toplanma alanı bize kimse şurasıdır diye bir bilgi sahibi değiliz. Bir gidemiyorum. Gitmiyorum gidemiyorum.
6: Gidemiyorsunuz. Gidemiyorsunuz
0: trafik malum. Herkes dışarıda evine gitmeye çalışıyor, bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Peki
6: bir güvenli bölge olması gerekiyor?
0: Bina önlerinde toplanıldı ama binalara çökme falan herhangi bir şey olsa ne olacak? O da merak konusu.
6: Depremin ardından İstanbullu panikle sokakta, sokakta ama toplanmaları gereken yerde değil. İşte bir manzara, maslaktayız. İşten panikle çıkan çalışanlar plazaların önünden başka hiçbir yerde duramıyor. Plazanın önünde toplanmaları yani tahliye edildikten sonra tatbikatlar yapılmış da oralarda toplanıyoruz. Hani
5: herkes ailesini düşünüyor. Sonrasında o plazadan nasıl çıkacağını düşünüyor. Yani
6: ee, kaos, tek te- t- söyleyebileceğim kaos. Depremin ardından öğrenciler okullardan çalışanlarsa iş yerlerinden ayrıldı. Saat 14.30 itibariyle İstanbul'da trafiğin durumu işte bu. Her iki yönde de İstanbul'un <gülüyor> merkezinde araçlar güçlükle ilerliyor. O anlarda trafiğin haritadaki durumu da bu şekildeydi. Aracı olanlar aracına atladı. Aracı olmayanlarsa yeraltı ulaşımı dışında bulabildikleri taşıtlara binmeye çalıştı. Metrobüsteki yoğunluksa işte böyle kaydedildi. Metroya kimse binmek istemiyor. Biz herhalde eve biraz gideceğiz. Kriz çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat afet koordinasyon merkezinin başındaydı. Sosyal medya üzerinden de anlık açıklamalarla sakinleştirmeye çalıştı Megakenti ancak İstanbullu 20 yılın ardından en büyük sarsıntısını yaşayınca bir kez daha alınması gereken dersi net gördü. İşte bir annenin çocuğuna yetişme çabası. Taksilerin, otobüslerin, minibüslerin almamasından dolayı şu an okuldaki çocuğumu almaya gidemiyor. 5.9'da biz bunu yaşıyorsak eğer şu anki krizi yaşıyorsak daha büyük bir depreme hazır olmadığımız gayet açık ve net.
0: Aslına bakacak olursanız vatandaş her şey farkında ama Kesinlikle. yine de üstüne gitmek gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor. Şimdi Öznur Aslan avcılarda, da en çok yaşayan yerlerde, hisseden yerlerden biri sevgili izleyenler. Ee, Ö- Ö- Öznur merhaba. Şimdi e, oradaki insanlar, yurttaşlar toplanma yerlerini bilerek mi gelmişler yoksa yani gidecek yerleri olmadığı için mi oradalar?
2: gidecek yerleri olmadığı için buradalar kimileri aslında şöyle söyleyebilirim tesadüfen bir toplanma alanının önündeler toplanma alanı içindeler aslında burası da bir pazar yeri ve bu pazar yeri insanların toplanma alanı olarak gördüğü güvenli olarak gördüğü yerinde aslında içinde bir yüksek gerilim hattı bir yüksek gerilim direği var yani ölümden kaçışta sığınılabilecek en güvenli yer burası buranın da yanı başında bir yüksek gerilim hattı var bir depremde ne kadar yıkılır ne kadar güvenli ayakta durur. Bilemediğimiz bir yer aslında Fatih Portakal yayın boyunca hocamızla beraber kullandı, konuştuğunuz her şeyin yaşandığı yer Avcılar. 1999 depreminin en çok İstanbul'da en çok yaralanan yeri Avcılar. Kentsel dönüşümün bir türlü doğru düzgün başlamadığı yer Avcılar. İnsanların hasarlı binalarda oturdukları yer Avcılar. Dolayısıyla da bu akşam pek çok aile burada bu alanda kalmak zorunda hissediyor kendini. Evlerine gitmeye cesaretler edemiyorlar. Bazılarının evi zaten 99 depreminden beri çatlar. Bazıları evlerinin Peki. raporu olsun olmasın kendileri gözleriyle gördükleri için güvenli olmadığını biliyorlar. İşte bu yüzden de bu geceyi burada geçirmek zorundalar. Çünkü hocamızın da dediği gibi 20 yılda burada bir arpa boyu yol alınabilmiş değil.
0: Ö- Özgür teşekkür ederim. Çok da e, tespiti yerinde Özgür'ün. Tesadüfen buraya gelmişler diyorsunuz. Maalesef evet. e, Asıl toplanma yerleri vardı. Ne oldu? Şimdi vardı ne oldu konusunu herkes biliyor
1: aslında. İnşaatlar yapıldı. İnşaatlar yapıldı. Biliyorsunuz dünyada yol kenarına İstanbul'u alter gibi kesen anayolumuz bizim bir göğsümüzün kalbinin ortasından geçen şekildedir. Normal olması gerektiği bir etraftan dolaşmaz. İstanbul'un anayolu tam ortadan geçer. İnsan vücudunun evet. ortasından geçen damarlar gibi. Biz damarları... Yanına ne yaptık? Konut yaptık. Gözüküyor zaten. Bakın damarların yanında bir sürü konut var. Bu konutlara vazgeçtim yıkılmasını gidecek olan insanların bir afetten sonra nasıl gideceğini düşünüyorsunuz Allah aşkına. Soruyorum. Artı siz çok güzel bir soru sordunuz. Toplanma yerlerini biliyor musunuz? İnsanların evlerine Fatih Bey bir tabela asıp sizin toplanma yeriniz şurasıdır. Denmesi lazım. Şundan kurtulalım. Bizim insanımız zaten böyledir. Bizim insanımız zaten adam sancıdır. Bu ne büyük bir yanlıştır. Bu ne büyük bir ayıptır. Her seferinde bizim insanımız zaten böyle deyip işin içten, içten çıkılabilir mi? Hiç bizim insanımız öyle değil. Verirseniz bilgiyi dokunarak, verirseniz yapar. Toplanacak alan yine olur ama insanlara bunu söyleyeceksiniz. Ben bir şey daha ekleyeyim bu soruya. Fatih Bey İstanbul'da bir afet radyosu olduğunu biliyor musunuz? Afet radyosu. Bilmiyorum. Ne için var biliyor musunuz? Böyle durumlarda radyo otomatik olarak açılacak. Başka bir şey çalışmayacak, He. size yardımcı olacak. Şuraya gidin, buraya gidin. Peki o afet radyosunun nerede olduğunu bilen var mı? Efendim frekansını bilen var Hayır, mı? Canım. Ben başka daha kötü bir soru sorayım. Acaba afet radyosu bugün ne durumda? Kapısının kilitli mi, açık mı? Ben en son gittiğimde tamamen kilitli afet radyosunun afet kapısı. Afet radyosunun kapısı. Bugün nerede olduğunu bilen yok, hatırlayan yok. Yapıldı, duruyor ama unuttuk. Bakın şunu özellikle getirdim. Şu kalınlığında İstanbul'un deprem master raporu var. Bu deprem master raporu nerede biliyor musun? Benim kütüphanemde, A'nın kütüphanesinde, C'nin kütüphanesinde. Bunu yakacaksınız kitap yakmak Anlamı için. Master, master plan. İstanbul nasıl depreme hazır olur? Nasıl kurtulur planı? Ben de içindeyim. 1500 küsur sayfa. Bundan daha kalın. Ne işe yarıyor biliyor musun? Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü insanlara ulaşmıyor. İnsanlara ulaşmanın şeyin ne yararı var? Biz çok güzel rapor hazırlıyoruz ama. Ama Fatih Bey.
0: deprem kendini hissettirdiği zaman da o zaman da bakıyoruz. E, endişe etmeyelim, ama Aynen. sakin ama, olalım ama vesaire. Evet, evet. Yani insanlara yazık. Cumhurbaşkanı'nın bugün bir sözü var. Evet. E, hanginiz doğru? On binlerce toplanma alanı var dedi. Yani evet. Binlerce toplanma alanı var. Birazdan gelecek o haber. Evet. Nerede on binlerce toplanma? Hani Cumhur- ufak bir parkta mı sayılıyor? Ne sayılıyor? Sanırım
1: Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dediği zaman o ufak toplanma alanları da sayıyor. Doğrudur. Ama ben de diyorum ki 18 milyonluk bir şehirde hı hı. ana toplanma alanları niçin olmalı Fatih Bey? Çünkü ben yemek götüreceğim, gıda götüreceğim, hizmet götüreceğim. Ne yapacağım? On bin yere ayrı ben nasıl götürürüm? Bugün trafiğin çilesini gördüğünüz evet. depremden sonra, asıl depremden sonra ben kime ulaşacağım? İnsanlar bir yerde toplanacak ki onlara ulaşabileyim. Bir Birazdan aracığım.
0: onu da ekrana getireceğiz. Bir haber girebilir miyiz? O zaman bir cumhurbaşkanı dinleyelim. Bir cumhurbaşkanı dinleyelim.
3: Bu arada bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi. İstanbul'da AFAD'ın yani bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Olası
4: bir afette İstanbul'da yeterli toplanma alanlarının olmadığı eleştirisine Cumhurbaşkanı yanıt verdi. Ama uzmanlara göre 99 depreminden sonra İstanbul'da 496 olan afet toplanma alanlarının sayısı, 2019'da 77'ye düştü. Birçoğunun yerine alışveriş merkezleri ve rezidanslar yapıldığı iddialarına ise
3: Cumhurbaşkanı yarın ne olacağı belli olmaz. Toplanma alanlarının yerleri değişkendir dedi. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır. Ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki Sahipleri orayı farklı bir şekilde değerlendirir. Onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanını da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi de değişken Sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayınlanmaktadır.
4: AFAD'ın internet sitesine girince E-Devlet adresine yönlendiriyor. Çıkan sayfaya ikametgah bilgileri girildiğinde toplanma alanları gösteriliyor. Yapılan sorgulamada mahallelerdeki parklar... Küçük bahçeler ve camiler Deprem toplanma alanı olarak görünüyor <gülüyor> Kameraların karşısına geçmeden önce Yetkililerden bilgi aldı Erdoğan Sosyal medyaya ilişkinde bir eleştirisi vardı
3: Köprüleri kullanmayın Tweetine sert yanıt verdi Bu tür zamanlarda biliyorsunuz Çok açıklama yapanlar oluruz Bu tür açıklamalar Kimseyi yanıtmasın Şaşırtmasın Az önce işte sosyal medyada Baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet'te işte köprüleri kullanmayın. İşte köprü halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar da var. Yani bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil.
1: Köprüleri de sorabilirsiniz
0: Fatih Bey. O köprünün bazen, halatı. Birazdan soracağım. Evet. E, reklamlara gideceğiz şimdi. Ardından 13 dakika sonra geliyoruz. Binaları, köprüleri konuşacağız. Şehir planlamasını konuşacağız. Bir de Büyükşehir Belediye başkanı cevabı vardı. Onu da dinleyeceksiniz reklam. İyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Ee, Kubilay Kaptan Hocam'la da birlikteyiz. Şimdi e, Naci Hoca ile gündüzden yazışmıştım. Evet. Kendisi yurt dışında. Evet. Naci Görür. E, deprem uzmanı. E, Whatsapp'tan atmıştım. Hı-hı. Şimdi görmüş. Şöyle demiş. Az önce de tweetini okuduk ya. Evet. Şöyle diyor hocam. Maalesef bu deprem... İstanbul'u daha da sıkıntıya soktu. Bilim insanı bunu söylüyor. Ha, kimi bilim insanları konuşmuyorlar. Üniversite yönetimleri onlara belki de yasak koydu. Ama bilmek zorundayız. Bizi bilgilendirmek zorundasınız. Naci Hoca diyor ki bu deprem İstanbul'u daha da sıkıntıya soktu. Biz İstanbul'da en az 7,2 deprem bekliyoruz. Bu depremler büyüklük olarak. Bu depremler büyük depremi beklediğimiz fay kolu üzerinde oluyor. O nedenle bu kolun, İç dinamiklerini etkileyecektir diye bir cümlesi evet. var yani dikkatli olun korku, korkutmak için değil ama bilimsel bir tespit şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da az önce bir sözü vardı yani e, duruma göre değişebilir. E, toplanma yeri burası evet, olur. Ardından evet, bakarsanız evet. imar planları değişir. Oraya başka bir şey. AVM bina yapılır. 16.9 evet. yapılır. Şu yapılır bu yapılır. E, ardından da onu başka yere taşırız. Böyle bir mantık olabilir mi? Depreme bu şekilde hazırlanılabilir mi? Şimdi herhalde burada farklı bir
1: yanlış bilgilendirme diye düşünüyorum ben bu konuyu. Çünkü depremi şöyle alalım mı? Lütfen. Bakın deprem olacak, olmayacak konusunda tartışmayı artık lütfen bırakalım. Deprem olacak. olacak. Olduk gördüğünüz gibi olacak. Bugünkü halimize baktığımız zaman ikinci büyük soru ve asıl üzerinde durmamız gereken soru olan hazır mıyız sorusunun cevabı hayır. Hayır değiliz. Buna evet diyen varsa benim yanında değil ben de onun yanında değilim. Kusura bakmasınlar. Kesinlikle. Hazır değilsek ne kadar hazır değiliz? Ben cevabını vereyimse hiç hazır değiliz. Böyle kabul edin lütfen. Toplanma
0: yerleri değiştirilebilir mi bu şekilde? böyle? Hayır, yani... hayır.
1: Değişile, şöyle değiştirebilir. Bakın eklemeler yapılabilir. Tabii ki çıkartmalar yapılabilir ama önemli olan nedir? Bu size ulaşmadığı sürece Sayın Fatih Bey bu konuda toplama yerini bilmediği sürece bunun ne anlamı, anlamı var? var. Hiçbir, Hiçbir anlamı yok. İsterse 100 bin toplanma yerimiz olsun ben buna yakınıyorum. 1 milyon olsun onu ben bilmedikten evet, ben sonra
0: var. ne anlamı
1: var onun? Efendim?
0: İstanbul'daki bina stoğunu evet. şöyle bir baktığımızda yüzde Kaçı sağlam değil?
1: Bakın bu konuda bence büyük bir kanayan yara var ve büyük yanlış yapılıyor. Şu anda kentsel dönüşüm yapılan binalara baktığımız zaman biraz önce söylediklerimizin dışında hmm. bizim deprem yönetmenimiz der ki bir bina az hasar, orta hasar, çok hasar görebilir ya da yıkılabilir. Hmm. Bizim kentsel dönüşüm nerede yapılıyor biliyor musunuz? Asasar hasar görebilen binalardır. Niye efendim burada yapıyorsunuz kentsel dönüşüm? Bana bir oran verebilir misiniz? Tabii yani? ki vereyim. Bugün İstanbul'un çökecek, göçecek olan bina yüzdesi yüzde dört yüzde altıdır. Fatih 400 yüzde %6. %6 şunu hatırlayın ama daha önce CAYKA'nın ya da Almanların yaptığı raporlarda İstanbul'daki bina sonunun %14'ünün güçlendirilmesi gerektiği söylendi. Hayır hayır bu büyük bir aldatmacadır bu büyük bir rant yaratmaktan başka bir şey değildir. Neden az hasar orta hasar gören binaları güçlendiriyorsunuz asıl göçecek binalara odaklanmıyorsunuz. Çünkü oralarda asıl rant yok rant, diğer tarafta var büyük yanlıştır. %4 büyük bir rakam değil. Verilerimiz
0: hazır değil o zaman. Değil ne tabii kamu ki. Değil. Ne özel Aynen binanın.
1: öyle. Tabii ki değil. Peki. Artı %4'e odaklanırsanız bu ele gelir bir rakamdır. %14 ele gelir bir rakam Hı. değil. Odaklanmada yanlış yapıyoruz. Peki köprülerimiz nasıl? Köprülerimiz Sayın Cumhurbaşım dediği son derece doğru ama bakın o konuda da bir şeyim var. 44 yıl bizim birinci köprünün yanlış olduğunu söyledik. Benim hocalarım sonra ben. Hı hı. Çapraz salatlardı vardı. Hatırlayın lütfen değil mi? Birinci köprünün çapraz salatası. Sonra, sonra dik yaptı. Evet. Ya 44 yıl biz onun dik olması gerektiğini söyledik. Biz yanlış olduk. Halka kışkırtıyor olduk. Sonra bir gün değiştirildi. Kim onu söyledi, değiştirdi biliyor musunuz? Yabancı bir şirket söylediği için değiştirirler. Ya ben beni hep unutum. Hocalar da söylüyordu. Bunlar hocam dediğim insan o köprüyü Türk milleti adına teslim alan insan. Semih Tezcan'dan bahsediyorum ve onun onun kadar değerli hocalarından bahsediyorum. O köprü teslim alanlar teslim aldığı gün bunu söylemişlerdi. Hmm. Raporları var ama ona rağmen köprüde bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok deniz. Halat koptu. Avrasya maratonu sırasında köprü sallandı, az daha gidiyordu. Hmm. Şimdiki hal doğru haldir. Öyle ya hmm. da kim yapsa Allah İkinci, razı olsun. Üçüncü İkinci, üçüncü köprüde de herhangi köprümüz bir köprümüz 30 yıllık yok. yaklaşmaktadır. Bir problem yoktur. Üçüncü evet. köprümüz gayet Köprüler iyidir. Köprüler Köprümüzde be. bir şey yoktur. Antiparantez Haliç Köprüsü'nü hatırlayın lütfen. 2009'un da Haliç Köprüsü yukarı kalktı. Kalktı. Hatırlar mısınız lütfen? Evet hatırlıyorum. Tane? Onun altındaki disk oynamıştı. Evet. Üçer sonra gelecek deliler. Bugün hala o disk yerinde yok.
0: Haliç Köprüsü. E5'in candamarı. Aynen öyle. Peki şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki e, on binlerce toplanma yeri var. Gerçekten durum böyle mi? İstanbul'da on binlerce toplanma yeri var mı? O soruyu tekrar soruyorum. Siz toplanılacak gidilecek yeri biliyor musunuz? Bu soruyu sorduktan sonra bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bakalım. Peki o ne diyor? O da yeterli
3: toplanma yerimiz yok diyor. Keşke ben de on binlerce toplanan toplanma alanımız var diyebilseydim öyle bir şey yok ne yazık ki. E, bu şehirdeki toplanma alanları e, ne yazık ki azalmıştır. Bazı semtlerde ve mahallelerde yok derecesindedir. Bu zaten söylememize gerek yok. E, i̇nsanlarımız bunu e, görebiliyor, gözlemleyebiliyor. Bu konuda yoğun bir çalışmamız var. Acil toplanma alanları ile ilgili analizlerimizi hızlandırıyoruz. Bu alanların uygunluğunun yanı sıra Hazır hale getirilmesi için de fiziki çalışma yürütüyoruz. Hızlı başlayacağız bu işe onu ifade edeyim. Belediye Başkanı
0: da yeterli toplanma yerinin olmadığını söylüyor. Karar nasıl vereceksiniz biliyor musunuz? Kendi gözleminizle vereceksiniz aslında. Bu arada Kandili'nin bir açıklaması var. Marmara Denizi'nde büyük bir deprem e, dolayısıyla diyor zaten bir e, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Sizin dediğiniz gibi tüm deprem hocalarının dediği gibi ancak şu an itibariyle bu yaşadığımız 5,8 büyüklüğündeki depremin bunun öncüsü olduğunu söylememiz mümkün değil. Doğru. Bu kendi başına da bir deprem Aynen olabilir evet. diyor. E, tabii ki herkes teyakkuzda olsun, vatandaşlarımız tedbirli olsun, panik olmasın diyor Kandili rahatsızhanesinin açıklaması. Bu depremle birlikte bir binaların aslında e, istenilen gibi olmadığını gördük. 20 yılda bir şey yapılmadığını gördük. İletişimde sorun yaşadık, evet. trafikte kaos yaşadık. Doğru. Yani burada da bir planımız yok.
1: Maalesef öyle. Ne olacak? Buradaki binaları bir de altyapı üst yapı ayıralım isterseniz Ta- Fatih Bey. Bakın, olur. Üst yapıya baktığınız zaman %4 göçecek binaların dışındaki binalarımızın hemen hemen çoğu hasar alacak durumdadır. Hmm. Göçmeyecek yine olacak. Hmm. Ama ben asıl sıkıntının binalardan ziyade bu tarafta olduğunu söylüyorum. Heh. Çünkü binalarda göçmese bile Hı. büyük bir depremde dışarı çıkacak olan 10 milyon kişi, yaralı olan 500 bin kişi, diğerlerinde koydum bir kenara çıkmak isteyenler olacak. Çünkü bir de girmek isteyenler olacak. Şu durumdan bu var. durumda hiç kimse bunları yapamaz. Bakın iletişim dediğiniz zaman buna ben enerjiyi de ekleyeyim lütfen. lütfen enerji hatlarını da lütfen, ekleyeyim. Lütfen. Bugün İstanbul'un iletişim hatları ve enerji hatları herhangi bir büyüklüğü kaldıracak durumda değildir. İspatı bu. Daha önce de o ispatlandı. Bozcada'da deprem olduğu zaman Bozcada'ya 5 saat
0: ulaşamadık. 5,8'lik bir deprem yaşadık. Hala da Aynen iletişim öyle. sağlayamayan bakın, operatörler var. Yani normal midir bu?
1: Normal olur mu hiç? Allah aşkına. Bizim bugün iletişim sağlayan operatörlerimizin hepsi kimde? Kimde? Bizde değil. En azından. Bizde değil. Bu insanlara bunlar devredilirken. Evet. Bakın ülkemizin bir deprem gerçeği var. Bir afet gerçeği var. Lütfen altyapıyı buna göre oluşturun diye bir şart kondu mu? Hayır. Hadi. Olmadı. öyle bir şart yok.
0: Bu teknik eksiklikten mi kaynaklanıyor? Tabii ki teknik
1: eksiklik. Çünkü mevcutu geliştirmeden, aynı maden ocaklarında hmm. olduğu gibi olanı yeterince kar edebilmek için siz bunu satarsanız niye üzerine bir şey ekleyeceksiniz ki? Afetten size ne?
0: Bizim o, sizin o hazırladığınız deprem master yönetmelik kitabında var mıydı iletişim Tabii şöyle şöyle
1: var. olmalı. Tabii ki var. Şöyle böyle ilgili düzünecel makaleler, raporlar neler yok ki efendim? Her şey var. Asıl sorun uygulamada. Uygulamaya baktığınız zaman o kişi bunu yapmaz. Neden? Çünkü çünkü bir yararı yok. Benim yararım olan onun karını zedeliyor. Doğal olarak yapmaz. Ama olacak şey değil. Ben nasıl olur da bugün 6 saattir bu kullandığım telefon acil durum için özellikle gerekliyse aileme ve özellikle yetkilere ulaşamam. Ben deprem hocasıyım. Peki ne olacak bundan sonra? Ne olacak?
0: Bu... Bakın, yani bu da çözüm bulacaklar mı artık? Bu olaydan ders çıkartacaklar hayır. mı?
1: Enerji hatları da aynı durumda onu da söyleyeyim size. Enerji hatlarında büyük bir blokaj bekleyin lütfen. Yani bugün çok iyi. Ama enerji hatlarında herhangi bir sorun
0: yok dedi Bugün ben. yok bugün ama yok. büyük
1: deprem olduğu zaman olacak onlarda. Çünkü çökmeler oluşacağı ona için. Onu da, da hazır deprem, değiliz? Onu da hazır değiliz. Şu anda altyapıyla ilgili ister iletişim ister enerji değil herhangi bir şey İstanbul hazır değildir efendim.
0: İstanbul halkı da hazır zaten.
1: Şimdi asıl zaten meselemiz o değil mi? Bütün bunlar olduğu zaman halkın ne yapacağını biliyor olması lazım. O trafiği getirir misin? Kötü şey? halde bile. Yani tamam şunu diyelim. Bakın İstanbul şöyle bir şey yaşayacak. Elektrik yok. Evet. Telefonlar yok. Çocuklar okulda olabilir ya da evde olabilir. Siz de belki bir yaşlıyla, belki bir engelliyle, belki hamile eşinizle beraber bir yerde olabilirsiniz. Ne yapacağınızı biliyor musunuz? Bugün İstanbul'un bunu evet. bilen tek lükü insan. Sokağa çıkacağım soralım. depremin Soralım. Herkese sorun. Herkesin sizin dediğiniz gibi yapalım. Ya, Lütfen öyle. evlerinizde yok. kim sabitledi eşyalarını? Benim kütüphaneler sabit. Mesela evet. Ne güzel. Yani bunun sorun 1000 kişiden 999 kişi bunu yapmamıştır. Bunu da insana kızmayın. Ona siz bunu verememişsiniz, Verememiş. öğretememişsiniz, iselleştirememişsiniz. Peki ne yapıldı
0: hocam? Bakın 99'dan ne yapıldı? Beri.
1: İlk önce bol bol birbirimizi suçladık. Daha sonra döndük dışarıdan paralar alarak büyük işler yapmaya kalkıştık. Küçük işleri her zaman unuttuk. Asıl çok az parayla yapılacak deprem çantası gibi sabitlemeler gibi insanlara bile eğitim bravo eğitim vermek gibi çok ucuz ve son derece çabuk yapılacak i̇şte Çocuklar hep atladık. Çocuklar bireyerek yetişirler. Aynen en öyle. Değil o gün 20 yaşında sıfır yaşında olan çocuk doğan çocuk bugün 20, 20 yaşında olacak. Olacak. Üniversiteyi bitirecekti. Yarın evet. bir bugün benim yanıma benim yerime geleceksin, yerinize gelecek. O istelleştirilmiş olacaktı. Bugün o hala Haca, o yok büyük
0: caddeler, ana arterler. Evet. Mesela burada 16-9'lar var, maalesef. Bakırköy'de ba- Bakırköy'de binalar var, sahile evet. yaptılar evet, çok evet, karşı evet, çıkıldı. Evet, Bunlar normal midir? Yapılması Hiç mı normal değil bunların? efendim.
1: Bir şehrin özellikle turistin çekeceği, özellikle halkın ortaklaşa toplanabileceği, ister rahatlamak için ister bu gibi durumlar için olsun yerlerine hiçbir şekilde toz konduramazsınız. Artı şunu da söyleyelim. Menderes hükümetinden, İsmet'in hükümetinden beri İstanbul'un bir mantığı vardır. Her zaman Marmara Denizi'ne paralel büyür. Ve hiçbir zaman Boğaz'ın yanına, sağına, soluna bina yapılmaz. Yeni bina yapılmaz. İlk defa son 15 yıldan beri biz kuzeye döndük. Artı Boğaz'ın her iki yanına büyük yapılar yapıyoruz. Bunlar hem trafiği arttırıyor, hem altyapıya çile veriyor, hem iletişime çile veriyor. Bugün neden bunlar çöküyor? Çünkü... Üst makyaj gayet güzel satılabiliyor. Altyapıyı kimse görmüyor, görmüyor.
0: Ki. görmüyor ki. Şimdi e, deprem oldu 5,8 ve biz o ana kadar tabi İstanbullu kendi halindeydi. Veya Marmara evet. bölgesinde yaşayan yurttaşlar bizler kendi halimizdeydik. Yani günlük yaşantımıza Doğru. devam ediyorduk. Ama o 13,59 tam 13,59'da sallanmaya başladığımızda deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. <gülüyor>
6: bulun 5,8 ile sağlandığı o 16 saniye cep telefonları güvenlik kameraları böyle kaydetti. Fox Haber ekipleri de depreme haber sırasında yakalandı. İşte o anlar.
4: Dur. Ah,
3: ah. ah.
6: Eyvallah.
3: Hala sallanıyor.
6: Evet. İşte okulda evde mesai ve okul saatinde deprem gerçeğinden uzaklaşan İstanbullu beklenmedik anda yakalandı bu sarsıntıya. İstanbul'un depremden en çok canı yanan avcılarda mobese kameraları saat 13.59'u gösterdiğinde sanki şiddetli bir rüzgar çıkmış gibi böyle sallanmaya başladı. O sırada binalardan akın akın insanların çıkması da yansıdı görüntüye. Hayla
1: hayla, hayla.
6: Şiddetli sarsıntıyla korkuyu yaşayanlar kelimeyi şehadet getirdi. Yer Esenyurtkay kaymakamlığı yaşanan panik ve bir kadının fenalık geçirmesi cep telefonuyla kaydedildi. Bahçeli evlerde ise belediye başkanı Hakan Bahadır'ın bir okulu ziyareti sırasında kaydedildi bu görüntüler. Öğretmen çığlıkla sınıf dışına doğru hareket etti. Belediye başkanı sakinleştirmeye çalıştı. Öğrenciler ise sıraların altına girdi. <Gülüyor> Bir markette ise yine küçük bir çocuk kaçışan büyüklere şaşkınlıkla bakarken görüntülendi. Neler olduğunu anlamaya çalışırken hızla biri kucaklayarak onu dışarı çıkardı. 13.59'daki depremi ilk duyuranlar da saat başı yayına giren spikerler oldu. İstanbul'da şu an bir deprem oluyor. Yaklaşık 10 saniye önce başladığını söyleyebiliriz.
5: Hala da sallandığımızı ifade
6: edelim depremin şiddetli olduğunu düşünüyorum inanın şu an elim ayağım titriyor bunları aktarırken sizlere
0: hocam hazır değiliz hazırız tabii ki. evet peki çok açık 5.8 oldu bilmiyoruz evet. artçısı mı yoksa tek bir gerçek tek bir deprem mi ne olacak yarından itibaren ne olacak evet yani biz Nasıl hazırlanacağız? Nasıl yaşayacağız? Bizi yönetenler ne diyecek? Bir kere bizi yönetenlerin ister belediye kısmında olsun ister kamu kısmında
1: olsun bu konuda şu anda yapılanın çok az olduğunu bence kendileri de bildikleri için bugün itibaren yeni bir şeyler yapmaya yeniden bir top gökün olarak bir hareket etmeye ihtiyacımız olduğunu iyi niyetle düşünüyorum. Onu düşüneceklerdir hı hı. ve tekrar AFAD'ı devreye sokarak özellikle AFAD önderliğinde herkesin birleştiği bir harekete başlamak gerekir diye düşünüyorum. Ve Nazan'e benim görüşüm şu Fatih Bey. Lütfen büyük işleri bırakın. Kentsel dönüşüm falan koyun bir keder. Lütfen alın onun yüzde bir parasını. Hı-hı. Lütfen deprem çantısı çocuklara verin. Çocukların eğitimini yapın. İlk önce o çocukları kurtarın. Sonra zaman Hocam, kalırsa bizi yaparsınız. 20 yılı
0: boşuna mı geçirdik Allah aşkına? E,
1: efendim maalesef çünkü şunun için boşa geçirdik. Peki. O, o heyecanla yapılanlar unutuldu. Toparlarsanız peki. Aynen heyecanla yapılanlar unutuldu. Onun için lütfen küçük şeyler halka değecek, halka dokunacak şeyler, halkın bileceği şeyleri yapalım.
0: Peki. Raporda kalmayalım ee, sevgili izleyenler, konuğumuzla birlikte işte deprem gerçekliğini konuşmaya çalıştık Kubilay Kaptan'la birlikte. Bu arada okulları merak ediyorsunuz. Okullarla ilgili henüz daha valilikten bir açıklama yapılmadı. Valilik toplantısı devam ediyor. E, i̇lgililerle birlikte herhalde ilerle, ilerleyen saatlerde mutlaka o tatil olup olmadığı bilgisini de e, paylaşacaklardır. Onu da izleyebilir ve öğrenebilirsiniz diyoruz. Bizden sonra teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var çok ol. İlk çok sağ olun. İlki sizin bilim insanları var. İyi ki varsınız ve ekrana çıkma cesareti de gösterdiğiniz için ben ayrıca size teşekkür çok ediyorum. Sağolunuz sağ var olun. Kapatıyoruz sevgili canlar. Bizden sonra Mucize Doktor dizisi var. Biliyorsunuz çok da izleniyor. Onu izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.